0: 无为解忧，我们几个人约着去旅行。每到一地，我都对老好和老范说：“我老有强烈的童年感觉。”老好指着那些乱石中上千年的巨榕，或是落英缤纷的荷塘，笑我：“你们山西能有这个吗？”我刚开口，我们在旧石器时代，他们都笑得稀烂。哎，说不下去了。汾河边的丁村人文化遗址，从我家骑车十几分钟就到。馆里有文字标明，十万年前古人类在这里生存。汾河两岸是连绵不断的山岗、沙地和禾草草原。当时的河湖沼泽,泽里长满了香蒲、黑三林、泽泻，水边草甸上有蒿、藜、野菊。东山坡上是落叶阔叶树木、栗木、桦木、椿树、木樨、鹅耳枥。石炭纪时，这些繁茂的植被。千百万年来的枝叶和根茎堆积成极厚的黑色腐殖质，地壳变动埋入地下，才有了煤。小时候，人家在汾河挖沙盖房，一挖湿河沙，就有人来我们家送龙骨，是一味中药。我爸说是沙里挖出的恐龙化石，用来止血。拿小铁锤在生铁锅里砸开，一小段一小段竖纹的细条骨头，里面全是蜂窝样的小眼，吸湿力很强。干完活，我们姐俩常把一根雪白的骨头粘在嘴唇上，晃荡着跑来跑去。后来我查过，龙骨不是恐龙骨头，是象、犀牛、三指马的骨头化石。丁村人最早在河滩上制作石器时，狩猎采集为生，猎的就是大象和犀牛。四千年前，汾河里还有鳄鱼。这里是人类先民最早的农业生产地之一。那时已有收合穗的石刀、脱壳去皮的石磨棒，由部落而入的城市文明兴起。考古学家苏炳琦教授说过，大致在四千五百年前，最先进的历史舞台转移到晋南，在晋南兴起了陶寺文化，它相当于古史上的尧舜时代，以及先秦史籍中出现的最早的中国，奠定了华夏的根基。旅行时，高明度的阳光、绿荫、浓重的色彩、动物的啼叫，给我的童年之感，也许是我还是个婴儿的时候躺在那里感觉到的东西，也可能是留在人的基因里一代一代遗传下来的远古记忆。幼年，我们无甚可玩，土就是玩具，尤其喜欢下雨，勾取漫溃，雨停后一片泥土，这些泥土被大太阳晒得结了干板。变得极为平滑。我们拿着小刀就去撬起几块来，手感滑腻，拿在手里削，没人教，也没有图样可以参考。我最擅长的也就是削出一把土枪，握在手里比划。我妹更小，连这个都不会，只能拿一个装万金油的圆盒子，找点稀泥巴，等干了以后刻出来，晾在摊上，圆圆一小粒排起来，就算是艺术创造了。我们不懂大人的烦愁。山西百分之八十都是丘陵，黄土是亚细亚内陆吹来的戈壁沙石细末。一逢大雨，雨夹泥冲沟而下，曾经把整个打麦场冲毁，十几万斤麦子全入汾河，连坟头也成耕地。清明只能在麦子地或者是桃树垄上，大家跪一排烧纸，人越多越啃，越啃越穷，千百年来大概如此。周秦时还是清澈的大河，到东汉，河水重浊，好为一石水而六斗泥。从此，大河被称为黄河，是命脉也是心病。唐宋以后，泥沙有增无减，堆积在下游河床上，全靠堤防约束，形成悬河。伏秋大汛，三四千年间，下游决口泛滥一千五百九十三次，而当下。大汛甚至成为奢侈。一九四九年之后，山西成为全国的能源基地，支援东部，支援首都，占到全国外调量的百分之八十。六十年里，总采煤一百二十亿吨，可以装满火车后一列接着一列，在地球上绕三圈老头给我们的报告里写，每开采一吨煤，平均破坏的地下水量为二点四八立方米。造成全省大面积地下水位下降，水井干枯，地面下陷，岩溶大泉流量明显减少。缺水使 7,110 公里河道断流长度达 47% 十十年后再见，我做煤炭生意的那个朋友把矿倒手卖给了别人，名片换成了北京一家手机动画公司。我问为什么，他说钱也挣够了。我再问，他说。这行现在名声不好。再问，他说，那矿只能挖五十年了。再问，他眯眼一笑，伸了两根指头，其实是二十年。煤炭的开采不会超过千米，挖穿之后就是空洞。如果不花成本回填，空洞上面的岩层、水层都会自然陷落。老头说过，山西现在采空区的面积占到七分之一了，到二零二零年。全省地方国有煤矿将有近三分之一的矿井资源枯竭避坑，乡镇煤矿近一半矿井枯竭。站在我家门口往东看，远远能看到个塔影，唐代所建，山就叫塔儿山，山顶宝塔一直还在。这里是三线交界的地方，北侧的崖被铲成了六十度，高百米的陡崖上，紫红色砂岩剥离的厉害，一棵树都没有。到处是采矿塌陷的大坑，深可数丈。有一天，几个人来我家闲聊，说塔儿山那里的事怪得很。突然一下，有个村子塌了，那个谁开着一个拖拉机，咔一下就掉下去了。他们吸一口气，歪个头，斜门，磕一下烟，再聊别的事。做节目时，我到了采空区，黑灰满天的公路上，路全被超载的车压烂。车陷在烂泥里，走走停停。夜路上也是拉煤的大货车，无首无尾，大都是红岩牌，装满能有七十吨重。我去的叫老窑头村。九十年代当地有句话：“富的狗都能娶到媳妇儿。”现在村里煤矿由村主任承包，一个煤矿一年可以挣上千万，每年上交村里八万。一千三百人的村庄，人均年收入不到六百元。人们过得比十年前还穷。村委会主任竞选，两个候选人一夜没睡，雇人骑摩托车发单子，细薄的粉红色纸，格式都一样，承诺当选的几件实事，最后一行是承诺给多少现金，这个空着，临时用圆珠笔往上写，挨家挨户送，刚出生的小孩也算人头，全村人一夜没睡，门大开着，听见摩托车响就高兴。摩托车经过，不带减速的，只向门环上一插。这人出一千，那个人出一千五、两千、两千五、两千七百五。天亮了，但第二天唱票的时候，反而两千五的那个赢了。他把现金搬去了两百多万，放在一个大箱子里，搁在大戏台子上。一打开，底下的人眼睛都亮了。头上歪戴个军绿雷锋帽的大爷。眉开眼笑的指着戏台对我说：“哎呀，那还说啥？那是钱嘛，是钱嘛！”现场欢天喜地的把钱都分了。乡人大主席团的主席坐在台上看着，对我说：“我管不了，我管老百姓要打我，反正也不开村民代表大会，煤矿的事只是村长一个人做主，也不给分钱。”老百姓说：“他们的选择从经济学的角度可以理解。”选谁都行，我们就把这选票当分红，一户能领两千五百块，连婴儿也可以领。年轻的小伙子都很兴奋，买了辆崭新的摩托车，在土路上呼喝追赶。只有一个矮个子老人，几乎快要跪下来，让我们一定要去他家看看。他扯着我一路爬到山顶，看他家新盖的房子，整面墙斜拉开大缝子，摇摇欲坠，用几根木头撑起来。他家的正下方就是煤矿，水源已经基本没水了。他在眼底下搁只红色塑料桶接雨水。村里人看他跳着脚向我哭叫，几乎疯癫的样子，都笑了。他们的房子在半山腰，暂时还没事。原村长和书记都在河津买了房子，不住在这儿。我们往山上走，走到最高顶，一人抱的大树都哭死了，乌黑的倒在大裂缝上。树杈子像手一样往外扎着，不知道死多长时间了。我的家乡是黄土高原，但这山顶上已经沙化的很厉害，长满了沙漠中才有的低矮沙棘。风一吹，我能听见沙子打在我牙齿上的声音。我不想再回山西了，我妈和我妹都来了北京。山西我家不远处是火车站，为了运煤加建的专门站台就在十米开外，列车昼夜不停。轰隆一过，写字台、床都抖一阵子，时间长也习惯了。但盖了没几年的楼，已经出现沉降，一脚都斜了。为了让这个小城市精神一点，有一年，他和所有临街的楼一起被刷了一层白浆，黑灰一铺，更显残破。我怕楼抖出问题，劝我爸：“来吧。”他不肯，家里他还有病人，吃惯了羊汤和油粉饭。一路上打招呼用不着说普通话的熟人，他说：“你们走吧，我落叶归根。”有一天，他给我打电话，说老宅子打算全拆了卖了。院里满庭荒草，长到齐腰高，小孩子们在废墟上跳进跳出。我幼年用来认字的黑底金字的屏风早被人变卖，插满卷轴字画的青瓷瓶不知去向，八扇雕花的门扇都被偷走，黑洞洞的张着。拆不动的木头，园子上的刻花被凿走了。我小时候做的青蓝石鼓也不见了，是被人把柱子翘起来后挖走的。用砖在填上，砖头胡乱的刺在外头。房子属于整个家族，家族也已经分崩。这是各家商议的决定。我也没有那个钱去买下来修复。二零零五年，我在云冈石窟，离大佛不到四百米，是晋煤外运干线的一零九国道。每天一万六千辆煤车从这里路过，大都是超载，篷布也拉不上，随风而下。几个外国游人头顶着塑料袋看石窟，大佛微笑的脸上是乌黑的煤灰，吸附二氧化硫和水，长此以往，岩沙所凿的面目会被腐蚀剥落。佛尤如此。我把眼一闭，心一硬，如果现实是这样，那就这样，这些是没办法的事。只有一次。我奶奶去世几年后，石榴树被砍了。我不知道怎么了，电话里冲我爸又哭又喊。长大成人后，从没那样过。我爸后来找了一个新地方，又种了一棵石榴。过两年来北京时，提了一个布袋子给我，里面装了几个石榴，小小的红，裂着口。我看着心里难受。我可以自管自活着，在旅行的时候回忆童年，但我是从那儿长出来的。包括我爸在内，好多人还得在那里生活下去，每天要呼吸、喝水，在街头走过。人是动物，人有感觉。表姐在短信里说：“再也没有燕子在屋檐下搭窝了，下了雨也看不见彩虹了。”“再也”这两个字刺目。我和老郝动身， 2 0 0 7年再回山西。我碰上一个官员，他说：“你是山西人，我知道。”对，零分的，嗯，他知道的很清楚，带着一点讥笑看着我。你怎么不给山西办点好事儿？我办的就是。王慧琴七岁了，剪了短头发，黑了，瘦了，已经有点认生了。远远的站着，不打招呼，只是笑，一笑露出了两只缺了的门牙。他家还是没有搬，工厂也没搬。在省环保局的要求下，企业花了六千万把环保设施装上了，带着我们左看右看，来给我们照一照。我问：“你这设备运行过吗？”老总的儿子嘿嘿一笑：“还没有，还没有。”当地炸掉了不少小焦化厂的烟筒，炸的时候有个在工厂打工的农民爬到了烟筒上，苦劝才下来，跟我说：“你说我干什么去呢？”地没了，贷款也难，房子也不能抵押。但凡能干点买卖，我也不愿意干这个。谁不是早晨起来天天咳嗽？八月，我采访时任山西省长的于右君，他说：“山西以往总说自己是污染最重的地方之一，我看把之一去掉吧。知耻而后勇，以壮士断臂的决心来治污。”我问：“之前也一直在说治理污染。”但关闭了旧的，往往可能又有一批新的开出来。为什么？他说：“为什么以前管不住，是因为责任制和问责制没有建立起来，没有真正落实。就算经济总量第一的地方，考核官员时，环保不达标就要一票否决，钱再多，官员提升无望。”我问：“也有人怀疑，他会不会只是你任期的一个运动，过去了可能会恢复常态？”他沉默了一下，说：“我刚才说到的，一个是责任制，一个是问责制。只要这两条能够认真坚持的话，我想不会出现大面积的反弹。”我问他：“为什么不能在污染发生前就让公民参与进来，决定自己的生存环境？”他说：“你提了一个很对的问题，一定要有一个公民运动，让公民知道环境到底有什么问题，自己有哪些权利，怎么去参与，不然。”他没说下去。一个月之后，临汾黑砖窑事件，余右钧营救辞职，孟学农任代理省长。一年之后，襄汾塔儿山铁矿溃坝，二百七十七人遇难，孟学农营救辞职。我从家乡人嘴里听到了一句残伤的自嘲：“山西省长谁来干？临汾人民说了算。”临汾八年内换了五任班子。塔儿山溃坝事件中。被判刑的官员，副厅级干部四人，处级干部十三人，处以下干部十七人。当年送我小蝌蚪的小男孩是国土局的一个科长，服刑一年。在临汾时，我曾去龙祠水源地拍摄，没有太多选择。临汾下面的尧都区有三个主要的水源地：龙祠、土门和屯里。根据环保局2005年6月的监测。土门巷供水厂联网供水的十五口水井，总硬度和氨氮浓度大多严重超标。屯里的水源地由于污染过重，在2003年10月被迫停止作为市民集中式饮用水源。山被劈了三分之一，来往的煤车就在水源地边上。水源地只有十亩左右，最后这点了，再没有了。边上人说：“我站在栅栏外面往里看，愣住了。”我从来没有见过这样的山溪。附近村庄里的小胖子和我一起，把脸挤在铁栅栏上，谁都不说话。往里看，水居然是透亮的，新藻青青，风一过，摇得如痴如醉。黄雀和燕子在水上沾一下脚，在野花上一站就掠走了。花一软，再努一下，细细密密的水纹久久不散。一抬头，一只白鹭拐了一个漂亮的大弯。这是远古，我的家乡。以上便是第七章《山西山西》的全部内容，感谢大家的收听。这里是 FM 958340新闻传播学专注与专论，我们下期再见，晚安。